0: Es geht vielmehr darum, dass wir dazu beitragen, den Menschen in seinen Kompetenzen zu fördern. Also es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viel Kompetenz verschwendet wird. Verschütt geht in Unternehmen. Es werden nur 30 Prozent der Kompetenzen wirklich genutzt in Unternehmen. Und das finde ich teilweise auch wirklich erschreckend. Das führt dann dazu, dass die Leute unzufrieden sind, vielleicht auch nicht die ganze Leistung abrufen können, die sie eigentlich abrufen könnten und dem wirken wir halt entgegen, indem wir die Kompetenzen stärken und sichtbar machen, was die Menschen eigentlich wirklich können.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Julia Gideon. Julia ist Psychologin mit dem großen Ziel, Chancengleichheit in der Gesellschaft durch Stärkung individueller Kompetenzen zu fördern. Sie beschreibt, dass nach aktueller Forschung nur 30% des Potenzials der Mitarbeiterinnen in Unternehmen genutzt werden. Und dieses schlummernde, ja oftmals brachliegende Potenzial möchte sie sichtbar werden und erblühen lassen. So stellt sie uns in dieser Folge auch das Tool ihrer Firma Luxit vor, dass das Ziel verfolgt, kompetenzbasiert Teams zusammenzustellen, die menschlich miteinander harmonieren. Denn Fortschritt und Innovation werden besonders dann möglich, wenn es gelingt, die großen Potenziale von Heterogenität und Diversität in Teams zu entfalten.
2: Hallo, hier bei Ich für alle. Ich freue mich heute, Julia Gedeon zu begrüßen. Hallo, Julia. Hallo, Martin. Julia, du bist Psychologin, Gründerin und Geschäftsführerin von Luxit und ihr seid ein HR-Tech-Startup. Oh,
0: ganz wichtiger Zusatz. <lacht> genau, genau.
2: Was ist denn ein HR-Tech-Startup?
0: Wir beschäftigen uns damit, wie wir durch softwarebezogene Lösungen die besten Teams für Organisationen zusammensetzen können, damit. HR, Personalentwicklung, entlastet werden und auch tatsächlich so funktionieren können, dass Mitarbeiter richtig eingesetzt sind und das volle Potenzial ausschöpfen können.
2: Jetzt hört sich das ja manchmal so an, äh, Potenzial ausschöpfen, Potenzial verschwenden, <lacht> so als seid ihr von der Optimizer-Crew und so nach dem Motto, wir helfen euch die Zitrone noch ein bisschen kräftiger zu drücken, aber so ist das glaube ich nicht.
0: Definitiv nicht, genau. Ausschöpfen ist tatsächlich so ein bisschen kritisches Wort in dem Sinne. Es geht vielmehr darum, dass wir dazu beitragen, den Menschen in seinen Kompetenzen zu fördern. Also es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viel Kompetenz verschwendet wird. Verschütt geht in Unternehmen. Es werden nur 30 Prozent der Kompetenzen wirklich genutzt in Unternehmen. Und das finde ich teilweise auch wirklich erschreckend. Das führt dann dazu, dass die Leute unzufrieden sind, vielleicht auch nicht die ganze Leistung abrufen können, die sie eigentlich abrufen könnten. Und dem wirken wir halt entgegen, indem wir die Kompetenzen stärken und sichtbar machen, was die Menschen eigentlich wirklich können.
2: Geht es jetzt darum, was die können oder vielleicht auch, was die wollen? Weil vielleicht sagt ja der eine oder andere, ja, ich, ich kann auch viele Dinge, aber das ist mein Privatding. Ja, also und das mache ich so privat und hier kriegt er halt nur so die zweite Version von mir.
0: <lacht> ja, das ist dann vielleicht auch der persönliche Antrieb, der dahinter steht. Das ist für uns auch wirklich sehr zentral zu schauen, was sind denn eigentlich die Interessen, weil es eventuell auch sein kann, dass du der wissbegierige Typ bist, dein Zuhause irgendwie mit Smart Home Technologien umfunktioniert hast, aber nichts im IT Hintergrund irgendwie studiert hast und dadurch dann aber vielleicht intern trotzdem super gut im IT-Bereich eingesetzt werden könntest. Also wir versuchen tatsächlich auch diesen Interessenspart mit einzubinden in das, was die Menschen wirklich gut können und dann dadurch halt auch Motivation und ja, Fähigkeiten nochmal ein bisschen anders miteinander zu verknüpfen.
2: Wie bist du denn auf dieses zentrale Thema gekommen, die Sichtbarmachung von Potenzialen?
0: <lacht> das ist die, äh, die große Frage meines Lebens in dem Sinne. <lacht> Fühlst du dich verkannt? <lacht> <lacht> ja, die, ich habe es tatsächlich ganz, ganz oft erlebt, also auch an meinem eigenen Beispiel, dass ich immer in eine extreme Schublade gepresst wurde. Also irgendwie schon in der Grundschule wurde mir gesagt, bist nicht gut in Mathe, dementsprechend bist du nicht intelligent, was kannst du denn da dann überhaupt irgendwie machen? Und ich war immer gut in Sport, also in diesen aktiven Sachen, konnte gut Deutsch und Sprachen in dem Sinne und das wurde einfach nicht gefördert. Also Es wurde immer nur geguckt, was ich nicht kann. Das hat mich meine ganze Schul Zeit begleitet und ich habe dann schnell gemerkt, ich möchte in die Psychologie gehen, hatte totales Interesse daran, bin auch auf ein psychologisches Gymnasium gegangen und hatte dann ein Abitur, das gut war, aber halt nicht dem Durchschnitt des perfekten Psychologiestudenten entsprochen hat und über einen Annahmefehler bin ich trotzdem in das Studium gekommen. Also ich habe mich sehr gefreut und die erste Impression, das erste Zusammenkommen in der Uni war dann mit der Studiendekanin, die sagte, hier würden jetzt Leute sitzen, die nicht hingehören. Ja, das war für mich so, okay, ein bisschen frustrierend. Und ich habe mich dann auch die ganze Zeit da tatsächlich reingestürzt und hatte die ganze Zeit im Studium damit zu kämpfen, dass ich das Gefühl hatte, ich gehöre hier irgendwie nicht hin. Und dann habe ich es trotz alledem geschafft, das Studium <lacht> zu meistern und habe es in der gleichen Zeit geschafft wie alle anderen und habe mich dann tatsächlich wahnsinnig gefreut und bin dann einfach in einen Bereich gegangen, der mich begeistert hat und habe das einfach noch viel, viel stärker umgesetzt. Das war so auch irgendwie mein Eintrieb, Ungleichheit und Ungerechtigkeit noch mal ein bisschen <lacht> entgegenzuwirken durch einen gewissen Ansatz, dass man eher Stärken fördert, das fördert, was halt tatsächlich den Menschen und den einzelnen Personen liegt. Das war für mich sehr zentral.
2: Es ja, ist ganz interessant, dass du dieses Beispiel erwähnst, weil ich habe genau das gleiche erlebt. Auch <lacht> Auftaktveranstaltung und der Dekan verkündet, nur drei Prozent werden ja. am Ende oh, diesen Beruf ausüben, den <lacht> yeah, er gerade studiert. Ja, super <lacht> Ja, ein Teil von mir dachte, okay, dann bin ich halt Teil der drei 3%, ist mir doch egal.
0: <lacht> sehr schön.
2: Tragischerweise hat er recht gehabt, ich habe diesen Beruf nie ausgeübt, obwohl ich so ähnlich studiert habe. Okay, nein, nein. Aber ich dachte ja, es ist nochmal auch so ein Sinnbild für unser Bildungssystem, mhm. was eben sehr über das Bemängeln funktioniert.
0: Voll, Schwächen, das, was nicht funktioniert.
2: Und das ist ja so auch vielleicht auch so, so, ein, so ein Blick auf uns als Menschen, dass wir sagen, ja, da kommst du zu, zur Welt, dann musst du erzogen werden, dann mm. muss du was eingetrichtert <lacht> werden oder eingebläut, noch besser. Der Peitsche. Ja, klar, also bei mir in der Grundschule gab es noch Ohrfeigen. Ja, da ging es noch nach vorne, kommt patsch, patsch. Und naja, mit, mit äh, nicht so guten Erfolgen, würde ich sagen, und gleichzeitig ist es ja tief in unserem Menschenbild drin, dass wir eben nicht davon ausgehen, dass wir mit Stärken geboren werden. Hm. Wie ist dein Blick darauf?
0: Ja, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage in dem Sinne. Also ich, ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, etwas zu schaffen, was ihm oder ihr entspricht. Und ob man das dann Stärken- oder Talent Potenzial nennen mag, das ist vielleicht irgendwie nebensächlich in dem Sinne, so ein bisschen der humanistische Ansatz, der Mensch ist von Grund auf gut und ich bin auch davon überzeugt, dass jeder Mensch Stärken und Fähigkeiten hat, um etwas beispielsweise zur Gesellschaft beizutragen. Also jeder hat etwas, was er gut kann und weiß etwas, was ein anderer vielleicht nicht weiß. Und das kommt dann durch Erfahrung und die Umgebung, in der man groß geworden ist und vielleicht kommt man auch tatsächlich schon mit einer naturgegebenen Begabung auf die Welt.
2: Ja, ich fand das auch so, wenn ich so an meine Kindheitsgruppenerfahrung denke, da gab es ja auch Teams und so, weil ich war bei den oh, ja. und da war es auch so, da gab es immer den Schnellen, den Kleinen, mhm. den Großen, der der Gitarre spielen konnte, der der das Feuer machen konnte, der der ranschleppen konnte, der der gut Knoten machen konnte. Ja und irgendwie haben die dann alle ihre Position gefunden mhm. und da war das eben ja natürlich so noch ein hierarchiefreierer Raum. Und da wurde auch noch jeder so für seins gesehen. Natürlich mhm. gab es da auch Hänseleien und Konkurrenzen und so. Aber irgendwann zerfällt das ja und wir kommen in so einem normiertes Verständnis mhm. von uns und, und fangen an, so normierter zu sehen.
0: Mhm. Also da kommt mir tatsächlich gerade noch mal so ein Beispiel in den Kopf. Ich habe vor ein paar Jahren in der Bildungsorganisation gearbeitet. Da ging es um Demokratieentwicklung durch Sport und die Kids sollten gestärkt werden, das demokratische Verständnis sollte gestärkt werden. Und wir waren bei einer Projektwoche in der Schule und es gab einen Jungen, der unglaublich neugierig war und unglaublich Spaß hatte, an der Diskussion teilzuhaben. Und wir hatten den Mathelehrer als Aufsicht mit dabei. So, Vielleicht wieder der Mathelehrer.
2: Dein, <lacht> Dein Trauma. Mein
0: Trauma, und deshalb hatte ich den auf dem Kieker. Und er wollte nicht teilhaben, er wollte sich nicht zu uns ins Projekt begeben, sondern saß dann hinten und hat zugeguckt. Und dieser Mathelehrer hat den Jungen, der so gesprudelt hat für Neugier und Begeisterung, die ganze Zeit von hinten ermahnt. ist ihm ins Wort gefallen und wollte ihn... Zurechtweisen. Und dann musste ich irgendwann zum Lehrer gehen und sagen, das ist genau das, was wir hier gerade wollen. Wir wollen, dass die Kids eine Stimme kriegen. Wir wollen, dass sie sehen, worum es geht. Und das hat mich unglaublich geprägt, auch nochmal dieses Bild, was halt tatsächlich im Bildungsbereich herrscht. Also dieses Kind, das einfach ein unglaubliches Potenzial hat, wird halt komplett unterdrückt in dem Sinne von einer normierten Vorgabe, wie es zu sein hat. Also das, das fand ich sehr einprägsam in dem Moment.
2: Genau, er unterbricht den Schüler, um ihm zu sagen, er soll nicht unterbrechen. Genau. <lacht> ja,
0: ja, ja. Und dann muss ich unterbrechen. Genau. So geht das dann irgendwie weiter. Also, also, so habe ich das noch nicht betrachtet. Ja. Ja. Ja,
2: das ist, ist ja interessant. Wie finden wir denn unsere Stärken? Was ist so deine Erfahrung?
0: Mhm. Auf der einen Seite gibt es die Mentoren. Ich hatte wirklich das Glück, ich hatte unglaublich fantastische Mentoren auf meinem Weg. Also ich bin trotz alledem, dass ich beispielsweise als schlecht in Mathe diagnostiziert wurde, <lacht> hatte ich immer unglaublich Freude an der Schule, weil es andere Lehrer gab, die gesehen haben, was ich halt irgendwie kann und haben mich da extrem gestützt und unterstützt. Und auf der anderen Seite gibt es halt dann natürlich die psychologischen Verfahren, die dann wirklich erheben können, was die Leute können, wenn man vielleicht noch nicht so das Selbstverständnis dafür hat, das selbst zu erkennen. Genau, so klassische Kompetenzverfahren, Persönlichkeitsverfahren.
2: Ich finde es das interessant, dass du diese Geschichte mit den Mentoren erwähnst, weil in unseren Workshops machen wir gern diese Frage, ne? welche Mentoren hattest du in deinem Leben? Mhm. Ja, und oft werden dann die Geschichten erzählt, wo jemand dich in deinen Stärken gesehen hat und du gesagt hast, Mensch, da hat mich einer gesehen. Mhm. Ja, und manchmal denke ich so, naja, je weniger einer in Stärken gesehen wurde oder sich selber in seinen Stärken fühlt, desto mehr... Japst er danach, das von außen zu bekommen? Mhm. Muss dann sagen, ich habe ein dickes Auto, ich habe dies Tolles oder den Status, die Klamotte, um irgendwie <lacht> diese Response zu kriegen: Ich bin wer, ich kann was und schaut her. Ne? Und dieses als Individuum wahrgenommen zu werden für seine Stärken oder für, ja, ist es überhaupt Stärke oder ist es einfach, reicht es nicht einfach nur zu sein? Die, genau, genau die, zu sein. die
0: Person halt zu sein, ne? also mhm. in deiner Persönlichkeit auch in dem Sinne
2: so dass ihr in, mit eurer Software oder eurem Tool Luxit diese Persönlichkeiten in ihren Stärken sichtbar macht. Und dann macht ihr aber ja noch mehr damit.
0: Genau, also wir haben tatsächlich den Ansatz oder unsere Vision ist, dass wir durch einen kompetenzbasierten Ansatz Chancengleichheit fördern wollen. Also wir wollen quasi die Grundlage dafür schaffen, dass jeder die gleiche Möglichkeit hat, eine Position oder Rolle in einem Arbeitskontext einzunehmen. Und unser Tool, der Skill Detector, macht aktuell den Status Quo in Unternehmen sichtbar. Das Unternehmen registriert sich, Mitarbeiter durchlaufen Kompetenzverfahren. Wir orientieren uns da an einem Kompetenzverfahren, das von Bartram entwickelt wurde, das die Grade-8-Competencies bestimmt oder erfasst. Das sind international, interkulturell beständige Kompetenzen, die in der Form überall gültig sind. Und wir gehen dann tatsächlich rein und schauen, was denn eigentlich gebraucht wird in den Unternehmen. Wie können Rollen vielleicht anders oder neu besetzt werden? Und wie kann die Kompetenz, die ein Mitarbeiter hat, besser im Unternehmen eingesetzt werden? Und da geht es tatsächlich gar nicht darum zu sagen, der Mensch ist richtig oder falsch, sondern wir gucken uns ganz konkret den Arbeitskontext an. Also was braucht es für diesen Arbeitsrahmen an Kompetenz und wie kann die Kompetenz, die ein Mitarbeiter hat, genutzt werden?
2: Es ist ja manchmal ein bisschen tricky. Da gibt es ja auch unterschiedliche Denkweisen, die einen sagen, Mensch, ich habe dieses und jenes Stellenprofil gib mir bitte den passenden, mm. sozusagen gib mir das richtige Zahnrädchen <lacht> für mein Getriebe. Und die anderen sagen, Mensch, deine Werte scheinen zu passen. Mit unserer Vision kannst du auch was anfangen. Was hast du denn so drauf? Was machst du privat noch so? Wozu hast du Lust? Mm. Was möchtest du entwickeln? Und dann machen wir eine passende Stelle für dich. Mm. Und das, finde ich, sind ja schon zwei Blickwinkel. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und wir versuchen genau das tatsächlich miteinander zu verbinden. Also du brauchst ja in einer gewissen Form eine Fachkompetenz. Und auf der anderen Seite brauchst du Kultur, du brauchst Werte, die dann miteinander übereinstimmen. Also es gibt nicht in der Form das Szenario, dass der Mitarbeiter nicht die richtige Kompetenz hat, weil es aus meiner Perspektive immer eine Position gibt, die ein Mensch erfüllen kann. Und da ist halt das Wertethema das zentralere Thema.
2: Und fragt ihr das mit bei dem Skill-Detektor ab? Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, sagen wir mal, ich würde jetzt sagen, okay, ich brauche jemanden, der Super in Mathe ist.
0: Dieses Thema lässt mich nicht mehr los. Französisch, Englisch und Buchhaltung. Ja? Buchhaltung hat auch mit Mathe zu tun.
2: Jetzt so als Beispiel. Dann hätte ich ja damit noch nicht viel über den Menschen rausgefunden, weil ich könnte ja sehr ich sag mal, formalistisch geprägte Menschen mit diesen Kompetenzen haben, mit diesen Skills, aber auch sehr freiheitliche, pluralistische Freidenker mit diesen Skills und die eine Organisation sucht vielleicht den einen und die andere die andere. Genau. Also fragt ihr das dann auch noch ab?
0: Genau, also das ist im Endeffekt da inbegriffen. Also es wird halt äh, geschaut, auf welcher Ebene der Dimension du dich befindest. Also wir haben nicht quasi die klassische Skala, links ist schlecht und rechts ist gut, sondern wir haben eine Dimension, auf der man sich bewegt. Jetzt beispielsweise beim Führungsverhalten, du hast eher einen autoritären, selbstbewussten Führungsstil und der andere ist interaktiv und kooperativ. Und dann bewegst du dich halt vielleicht auf dieser Ebene und es wird konkret geguckt, was du für einen gewissen Arbeitskontext brauchst. Und es wird erfasst, wie du in der Kommunikation bist, ob du empathisch bist, ob du offen bist für neue Sichtweisen und so weiter und so fort. Also es gibt im Endeffekt einen Abgleich zwischen diesen Werten und beruflichen Verhaltensweisen. Und dann halt eben als Extrapunkt werden auch noch die beruflichen oder Fachkompetenzen erfasst. Die müssen dann halt natürlich vom Unternehmen nochmal ganz speziell definiert werden. Und was ich ganz oft als so ein bisschen kritisch erlebt habe, deshalb sind wir auch auf diesen Ansatz gekommen oder haben das nochmal zentral uns angeschaut, dass Stellenprofile oft von Leuten geschrieben werden, die eigentlich gar nicht wissen, was es braucht. Also weder an beruflicher Verhaltensweise noch an Fachkompetenz. Und dadurch kommt es halt, extrem oft dazu, dass Stellen nicht oder falsch besetzt sind und die Leute kommen einfach ins Straucheln <lacht> im gesamten mhm. Rahmen.
2: Und was sind so die Hauptgründe? Sind es dann die Skills, die die ins Straucheln bringen oder was wurde da nicht gesehen?
0: Also oft aus meiner Perspektive ist es dann auch der fehlende Match zwischen Unternehmensziel und vorhandenen Kompetenzen. Also wir haben irgendwie unsere Strategie, unsere Planung, was wir erreichen wollen, unsere KPIs festgesetzt und das muss dann erfüllt werden mit den Leuten, die da sind. Aber es wird nicht tatsächlich geguckt oder geschaut, ob die Kompetenzen, die es zur Erreichung der KPIs braucht, auch wirklich vorhanden sind. Und dann Kommen Mitarbeiter ins Straucheln, Führungskräfte kommen ins Straucheln, weil die Zahlen nicht irgendwie geliefert werden können. Und dann gibt es irgendwann sonst was für Explosionen.
2: Naja, da würde ich ja sagen: Okay, das ist ja sozusagen das alte Narrativ. Manche ja. Leute sind zu blöd. Ja, die <lacht> so haben kann so
0: man es auch sagen. Sie haben nicht
2: die Kompetenzen. Ja, wir brauchen andere. Ne? Ja. Oder sind es einfach vollkommen unrealistische Ziele? Oder sind die Prozesse einfach so, dass die Kompetenz, die vielleicht vorhanden sind, gar nicht angesprochen werden und dass die Inkompetenz in der Führung liegt, mhm. aber nicht, in, ja, also wie schaut er denn da drauf? Weil das hat ja doch auch immer mit den formalen Strukturen zu tun, ob keinen. sich Stärken zeigen können und was sind da vielleicht auch sozial erwünschte Vorstellungen, mhm. ja, so also von Führungsseite oder von HR-Seite oder was sind auch sozial äh, erwünschte Antworten, die dann von Mitarbeitern gegeben werden, wo du merkst, okay, wie kriegst du eigentlich da raus, dass wir nicht ein illusionäres Gebäude konstruieren, mhm. wo wir alle irgendwelche Zettel ankreuzen, in der Hoffnung, wir matchen, aber wir gucken <lacht> auf die richtigen, wichtigen Dinge nicht.
0: Mhm. Also wir gehen beispielsweise noch mit so einem Schulungsformat rein und begleiten die Unternehmen dabei, so ein bisschen eine gemeinsame Sprache zu finden. Also dass halt wirklich auch Kompetenz richtig definiert wird, weil eventuell versteht halt jeder auch was anderes unter autoritärem Auftreten. Also der eine sieht eher dann die Personen, die halt das dicke Auto fährt und die andere Person sieht halt die Führungskraft, die die Projekte nur alleine durchführt und nicht keine Absprachen hält. Aber die andere Seite wird vielleicht nicht gesehen. Also wir gehen wirklich in so eine ganz klare Definition mit den Unternehmen und begleiten sie dabei, eine gemeinsame Sprache zu finden, damit sie auch dieses Kulturthema oder das kompetenzbasierte Transformation, so nennen wir es, umsetzen können. Und dazu hatte ich, ich hatte gestern auch ein ganz cooles Gespräch. Da ging es um Haltung und Kultur, was das denn in der Form bedeutet. Und mein Gesprächspartner meinte, dass er oft in Unternehmen fragt, wie sie denn bestrafen. Und die Leute reagieren dann so drauf, wir bestrafen nicht. Und er hat mich dann tatsächlich darauf aufmerksam gemacht, dass ja dann auch Bestrafung sowas ist, wie dass man etwas nicht beachtet. Also wenn du etwas nicht beachtest und dann einfach übergehst, hat das auch extrem viel mit der Kultur zu tun und eben ganz viel mit der Struktur, die gegeben ist und primär halt auch der Führungskraft, die da sitzt. Und wir haben dann den Ansatz, dass wir die Führungskräfte auch ganz konkret dabei begleiten, schauen, was sind denn eigentlich deren Kompetenzen und wie kann man mit dem Team in Interaktion gehen.
2: Ja, wahrscheinlich brauchst du auch jemanden, wenn der stärkenorientiert führen soll, jemanden, der sich selber in seinen Stärken wahrnimmt.
0: Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Und das erkennst du ja immer ganz einfach, wie viel Bewertung hat mm. er in seiner Sprache? Wie redet er über seine Mitarbeiter? Wie redet er über seine Vorgesetzten? Ja, und manchmal kommst du in ein Unternehmen rein und du merkst so, so nach dem Motto, ach, sie sind Psychologin, ich kann mich ja ihnen anvertrauen, oh jetzt sage ich, jetzt sag ich <lacht> meine, dir. Immer. Meine
0: Antwort immer, ich bin nicht im Dienst.
2: <lacht> nein, nein, aber das ist ja dieses, wo dann alle sehr schnell mit ihren Bewertungen ja. kommen. Ja. Und du merkst so, okay, ne, jetzt wollt ihr ja stärkenorientiert Leute einstellen. ja, Aber ihr habt einen sehr funktionalen Blick auf mhm. die. Wie gehst du denn da mit so Aufgabenstellungen um?
0: Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und wir schauen auch, ob wir dann mit so speziellen Anforderungen arbeiten wollen, weil wir halt eben auch ein gewisses Wertesystem haben. Wenn ich das Gefühl habe, die Führungskraft ist in der Form vielleicht nicht coachbar, <lacht> dann arbeite ich auch nicht mit der Person zusammen, weil ich auch einfach für mich feststelle, dass es, da versuche ich irgendwie mit dem Pfosten durch die Wand zu brechen. Und die Wand ist nicht durchbrechbar in dem Sinne. Tatsächlich auch nochmal so ein kleines Beispiel aus dem realen Leben. Ein Kundengespräch, das ich hatte. Da kam eine Führungskraft oder ein Geschäftsführer auf uns zu und wollte unser Tool nutzen. Und seine erste Aussage war tatsächlich, er hat ein Team, das nicht so performt, wie er möchte. Und da bin ich schon so ein bisschen in Stocken gekommen. Und dann haben wir tatsächlich auch ein Gespräch geführt mit Team und Geschäftsführer. Und es wurde halt einfach ganz klar, dass die den Leistungsbegriff vollkommen unterschiedlich setzen. Also der sieht halt nicht, was die Mitarbeiter wirklich tagtäglich leisten und will halt irgendwie, dass sie performen. Und seine Antwort war, naja, ich könnte halt jetzt auch einfach die Leute einstellen, die ich brauche, die halt irgendwie aus der Branche kommen, wo klar ist, dass sie performen. Aber kostet mich halt so viel. Also seid ihr vielleicht eine richtige Lösung. Da haben wir dann auch gemerkt, das passt nicht so zusammen. Und das ist dann etwas so tiefsitzend kulturelles, eine Haltung, die mir nicht entspricht und die ich auch in der Form missionarisch vielleicht nicht so richtig lösen kann. Und das ist auch okay in dem Moment. Ne?
2: Ja klar, das ist ja der funktionalisierende Blick auf Organisationen und ihre Mitarbeiter, wo eben die ganzen emotionalen Aspekte nicht gesehen werden. Genau. Und natürlich braucht es auch ein Bewusstsein über Gefühle, wenn ich stärkenorientiert führen will, und auch die Fähigkeit, Win-Win-Situationen herzustellen, weil das ist ja sozusagen die Grundidee von euch wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Der Mitarbeiter gewinnt, weil er in Stärken gesehen wird genau. und die Organisation gewinnt, weil sie da genauer hinguckt.
0: Genau, also das ist tatsächlich der zentrale Ansatz. Also wenn du auch individualpsychologisch schaust, gibt es ja wirklich so zwei Grundemotionen, die der Mensch anstrebt. Das ist einmal so das Gemeinschaftsgefühl, das erreicht werden soll und dann auch dass Minderwertigkeitsgefühle verringert werden sollen. Und das ist so das in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen. Also das ist für die meisten Menschen irgendwie das Bestreben, diese beiden Dinge herzustellen oder zu reduzieren. Und indem wir es halt schaffen, dann Führungskraft abzuholen und vielleicht auch Ängste einer Führungskraft zu nehmen, dieses Minderwertigkeits- oder die Angst vor dem Versagen zu nehmen, indem wir ihnen zeigen, du hast doch eigentlich die perfekten Leute da sitzen. Du kannst die Kompetenzen, die deine Mitarbeiter haben, einfach nochmal ganz anders nutzen und für dich so nutzen, dass du Erfolg auch ganz anders definieren kannst und Erfolge ganz anders gestalten kannst.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch so die, die Perspektive, die du am Anfang hattest, also jeden in seinen Talenten. sehen. Mein, mein Sohn fragte mich gestern, welchen deiner Mitarbeiter findest du so am besten? Mhm. Und da habe ich so überlegt und dachte, hm. so habe, habe so zwei Reaktionen gemerkt. Der erste war so, irgendwie finde ich die alle gut. Mhm. Und dann kam so ein anderer, der sagte, ich könnte aber über jeden mosern. <lacht> aber das war interessant so zu sehen, diese Ambivalenz, ne? dass ich so, ah ja, der, dies, das, das, also dass auch so mein, mein innerer Bewerter da angesprungen ist und ich aber gleichzeitig auch sehen konnte, naja, okay, die Sachen kommen ja immer im Paket, mhm. ja und was mir dann vielleicht aus meiner Projektion als Schwäche erscheint, ist natürlich eine Stärke, weil ich deren Arbeit ja nie machen könnte. Ja, und, und diese Andersartigkeit mhm. ja dadurch der totale Gewinn ist, weil dadurch macht einer etwas, was ich nicht kann ja. und ist auch anders als ich. Mhm. <lacht> Zum Glück. <lacht> wow, du hast
0: dir damit unsere skill Detektor medaille verdient.
2: <lacht> ja, ja aber das, das ist ein Blick, der da muss ich auch dran arbeiten oder muss ich immer noch, weil der Bewerter ist ja unglaublich krass in einem, der immer wieder sozusagen, ah, guck mal, jetzt hat er das nicht gemacht und das nicht gemacht und dann zu sehen… Ja, das ist sein Typ. Mhm. Ja, und, und ich habe ja auch manchmal, wenn Leute so sagen, äh, frage ich mich manchmal, was muss denn ein Mitarbeiter können, der zu ihnen kommt? Mhm. Und dann zählen die auf. Ne? Also innovativ, <lacht> Schon, ja. teamfähig, sehr genau, präzise, verlässlich, offen, kameradschaftlich und äh, Unternehmergeist haben, mutig und innovativ.
0: Würdest so du dir Eier legen, <lacht> Wollmichs Und dann so denkst auch,
2: du, okay, wer von euch erfüllt das denn jetzt? Ne?
1: <lacht> <lacht> Stellt euch
2: mal hier auf, ja. ne, der Reihe nach. Und dann merkst du, also wir haben diesen normierten Blick so auf so eine superman welt mhm. der wir nicht gerecht werden und die anderen auch nicht. Und das ja viel spannender ist, so diese individuellen Stärken zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Also Diversität, Heterogenität halt wirklich auch zu nutzen, weil so halt dann auch irgendwie Fortschritt und Innovation passieren können. Also je mehr wir uns in so bekannten Strukturen bewegen, desto weniger innovativ sind wir dann langfristig. Mein Mitgründer und ich haben auch immer so ein paar Diskussionen, weil wir, wir sind uns ja ähnlich, was unsere Werte anbelangt, aber wir sind vom Persönlichkeitstypen super unterschiedlich. Ich bin halt wirklich auch so jemand, ich gehe auch mit den Dingen raus, wenn sie halbfertig sind, weil ich mir denke, es muss halt irgendwie mal rausgehen. Und das ist vielleicht manchmal dann ein bisschen zu schnell. Und mein Mitgründer, der möchte nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Und wir sind dann unglaublich guter Ausgleich, weil er mich nochmal ein bisschen runterholt in der Form und ich ihm dann auch teilweise wieder neue Blickwinkel aufzeigen kann. Also das ist tatsächlich ein super Ausgleich. Und darum geht es ja irgendwie, dass man die Leute findet, die etwas ergänzen können, was ich vielleicht nicht so gut kann, was du gerade auch beschrieben hast. Und dadurch können sich halt ganz neue Perspektiven wieder ergeben. Und das ist so wirklich das, das Zentrale für uns. Also wir haben auch die Vision für unser Tool, dass wir das Tool dahingehend entwickeln können, dass dann wirklich anhand von Persönlichkeit, Kompetenz und Interessen, also wirklich der persönlichen Motivation, die perfekten Teams zusammengestellt werden können, die dann halt für das Team, für den Menschen funktionieren und gleichzeitig halt auch für das Projekt funktional umgesetzt werden können oder genutzt werden können.
2: Macht er das so untereinander transparent? Also kennst du seine Stärken, er kennt deine und die anderen Mitarbeiter auch? Also ist das so ein
0: … Wir nutzen unser Tool selbst. Also wir haben unser Tool selbst eingeführt, haben den Test gemacht, das Testverfahren durchlaufen und uns das auch mal angeguckt. Wir haben noch einen Persönlichkeitstest dazu gemacht und das war tatsächlich super aufschlussreich. Also dadurch sind halt so ein paar Sachen auch klarer. Also indem ich weiß, was er für Persönlichkeits Strukturen hat, kann ich auch dann ganz anders wieder in Situationen reagieren, wo ich mir zum Beispiel denke, so jetzt, jetzt reicht es aber irgendwie, wir müssen doch jetzt mal ein bisschen schneller vorankommen und merke dann, na okay, vielleicht braucht es jetzt gerade nochmal eine andere Schleife und habe dann die Möglichkeit, dass ich mich auch nochmal in eine ganz andere Richtung bewege und dann vielleicht auch nochmal eine ganz andere Perspektive wieder sehe. Also das ist schon sehr, sehr wichtig.
2: Ja, das war für mich auch total entlastend. Wir haben das auf verschiedene Weise gemacht. Also vorne haben wir auch jeder so seinen Steckbrief hängen, da stehen ja. die Fähigkeiten, die Stärken, die Interessen, die Werte ja. und so drauf, weil wir auch gesagt haben, okay, jetzt machen wir das mal transparent. Und ich fand es insofern entlastend, weil mir auch klarer geworden ist, welche Rolle spiele ich eigentlich mhm. und welche nicht. Und warum ecke ich mit meiner Rolle manchmal auf eine bestimmte Art und Weise an? Hm. Und bei wem, ja? Und wo man dann merkt, ja, das ist natürlich. Ne? Also bei mir ist es halt der Motivator, der Initiator. Ne? So typisch, so, oh, der ist schon wieder mit seinen Ideen. Ja, ja was ja auch so ein bisschen systembedingt
0: Kenne auch, ich irgendwo her. Genau,
2: genau so eine Gründerrolle ist. Ne? Aber dann einmal zu wissen, ja okay, die anderen haben das nicht, ist auch gut, dass sie es nicht haben, ja, sonst wäre ja weniger Platz für mich. Das <lacht> <lacht> also gehört ja auch dazu, ne? Also jede Wollte? Stärke braucht ihre Lichtung. Auf jeden Fall, um, um der, der, der Raum wäre
0: ganz schön werden. voll, wenn es zu viele davon gäbe.
2: Genau und gleichzeitig zu sehen, also hätte ich nur das oder wären die anderen so wie ich, ja dann wäre ein Riesenproblem. Ne? Ihr stellt ja auch Teams zusammen, Genau. das heißt da geht es ja genau auch darum, stärken und Talente zu verbinden. Mhm. Das stelle ich mir total spannend vor. Wie geht der daran?
0: Das ist auch tatsächlich super spannend. Wir haben halt, wie gesagt, ganz zu Beginn das Kompetenzverfahren, das jeder Mitarbeiter einmal durchläuft und dann hat das Unternehmen eine Gesamtübersicht über die Kompetenzen und wir schauen dann nochmal, was die Unternehmen dann tatsächlich brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Und langfristig lernt unser Tool anhand von Feedback, anhand der Reaktionen, die auch dann die Unternehmen wieder mit einspeisen, welches Team tatsächlich gut funktioniert hat. Weil es kann ja trotzdem sein, dass man so statistisch weiß, Person X und Y funktionieren normalerweise gut zusammen, aber in der Realität funktioniert es dann vielleicht doch nicht, weil das Arbeitssetting was ganz anderes braucht. Da sind wir dann noch darauf angewiesen, dass halt die Unternehmen mit uns lernen. Also wir brauchen schon noch die Daten des Unternehmens, damit wir dann langfristig das beste Team zusammensetzen können. Und wir schauen auch wirklich darauf, dass es so ein bisschen mehr in die Richtung von pseudonymisierten Teams geht. Also du hast dann nicht Herr Mayer und Frau Schmidt, die gut zusammenpassen, sondern es ist halt wirklich nur Person X und Y mit den und den Kriterien passen gut zusammen. Das hat sich als erfolgreich erwiesen. Und dann kann unser Tool anhand dessen das langfristig gut kombinieren. Also wirklich so anhand der Faktoren von Persönlichkeit, Kompetenz, Interessen. Und wir schauen auch, ob eventuell Fähigkeiten oder Kompetenzen da sind, die andere Kompetenzen ausgleichen können. Also wenn du halt nicht die klassische Fachkraft findest, gibt es vielleicht intern jemanden, der Bock drauf hat, sich technologisch weiterzubilden und das in seiner Freizeit eh schon macht, den kannst du dann vielleicht intern viel leichter weiterbilden für eine Position, als irgendwie extern lange, mühsam die Fachkraft zu suchen, die es in der Form nicht gibt.
2: Das heißt, Unternehmen nutzen das so, dass sie ihre vorhandenen Mitarbeiter da reingeben, Potenzielle Neue werden irgendwie erfasst als Bewerber und die schleifen ihr Profil. Das, das finde ich ja mal ganz interessant, weil das Spannende wäre, die Unternehmen haben ja Daten, welche Arbeitsbeziehungen gescheitert sind, welche mhm. erfolgreich waren. Mhm. Baut ihr auf denen auf, dass er sagt, Mensch, der Herr Meyer ist vor fünf Jahren gekommen, der war das Megamatch und die Frau Schmitz, die war super, aber da gab es noch fünf andere, die waren nicht so gut. Und im Nachhinein gucken wir uns mal an, was die Fails waren. Das wäre ja super, dann wird es ja sogar noch aus den Fehlern lernen, die in der Vergangenheit waren.
0: Das ist die Vision des Ganzen. Also, mhm. wir brauchen natürlich erstmal die Daten. Also das Unternehmen muss uns erstmal sagen, was der Fehler war und das Mismatch. Aber in dem Sinne soll es tatsächlich funktionieren. Und wir würden natürlich aktuell eher so auf Status quo schauen mhm. und dann neue Projekte besetzen und die neuen Projekte dann halt in diese Feedback-Schleife mit einbinden.
2: Genau, und wie stellt hast du der nochmal? Ja. Ja. <lacht>
0: ja, mit den Inspirationen.
2: Naja, klar, weil du hast ja das ganze Erfahrungswissen. Genau. Ja, du weißt ja, was gematcht ist. Was ich daran spannend finde, ob ein Unternehmen das richtig sehen kann. Mm, genau. Es gibt immer so das, was du nicht siehst, dass sie denken, ja, der Meier, der konnte nichts. Ne? Und die <lacht> Frau sowieso, ach nee, die passte nicht, die war eine komische. Und in Wirklichkeit waren das vielleicht Leute, die irgendwo anders total aufgeblüht sind. Genau. Ja, und das sage ich ja auch manchmal, wo du sagen musst, ja, im Moment haben wir vielleicht nicht den Rahmen, damit du dich entfalten kannst. Aber irgendwo anders ist der vielleicht gegeben. Genau.
0: Und das ist was super Zentrales, was du gerade sagst. Also wenn wir jetzt tatsächlich auf das Erfahrungswissen nochmal zurückgreifen würden, dann würden wir ganz stark auf die Fremdbewertung oder Fremdbeurteilung achten. Und das ist jetzt auch so statistisch oder aus psychologisch-wissenschaftlicher Betrachtung ein oft nicht so sinnvolles Kriterium. Weil Mitarbeiter oder Kollegen sehen dich halt eher nur in so Teilaspekten deiner Arbeit, aber nicht im Gesamtkontext. Und du halt als Person siehst dich im gesamten Rahmen. Und dazu ist dann quasi die Selbsteinschätzung immer noch der verlässlichste Faktor in dem Sinne. Und genau das, das wollen wir halt auch rausfinden. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass es eigentlich auch in jedem Unternehmen für jede Person eine richtige Stelle geben kann. Wenn du halt diese Stellen so münzt, dass halt dann auch die Menschen sich dahin entwickeln können. Also ja. Punkt.
2: <lacht> ja, und das ist für mich immer ein Beispiel. Du hast ja in der Industrie durchaus auch, ich sag mal, Auflagen, Menschen mit wenig Qualifikation anstellen zu müssen. Mhm. Und die finden immer was.
0: Ja.
2: ja auch was Sinnvolles ne, und auch was Würdevolles, ne, wenn Fall. du damit korrekt umgehst. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, mhm. ja, dass da äh, teilweise Inklusion und Diversität sehr gut gelebt mhm. wird. Und da auch geguckt wird, was, was kann derjenige. Ne? Mhm.
0: Das ist ein fantastisches Beispiel. Also für mich, das wäre der Hammer, wenn es irgendwann funktionieren würde, dass du auch, indem du quasi weniger, in Anführungszeichen, weniger qualifizierte Leute in ihren Kompetenzen förderst und dann dadurch auch Langzeitarbeitslosigkeit zum Beispiel ganz anders angehen könntest. Also weil du halt nicht mehr nur schaust, was brauchst du für Qualifikation, sondern was hat jetzt sehr plakativ gesagt, vielleicht auch eine Mutter in der Elternzeit Gelernt, die hat extreme Managementfunktionen vielleicht übernommen und das sind Qualitäten, die dann in Projekten wieder genutzt werden können. Da so ein bisschen den Blick zu schärfen, was sind eigentlich dahinterliegende Kompetenzen, Fähigkeiten, Stärken, die jemand aufgebaut hat durch seine Erfahrung, die er auch hat. Also ich bin extrem dafür, auch Quereinsteiger einzustellen. Also es geht nicht um die fachspezifische Kompetenz oder Fähigkeit, nicht primär, in gewisser Weise braucht man es in manchen Bereichen. Aber für mich ist tatsächlich das Zentrale das, was du lernst und wie du dich dann halt auch dahingehend entwickelst in deinen Kompetenzen. Also Kompetenzen sind veränderbar über den Zeitverlauf, ne? der Umgang mit Wissen.
2: Jetzt haben wir natürlich immer bei dieser Stärkenwahrnehmung diese zwei Seiten, die Organisation nimmt die Menschen in Stärken wahr oder will sie funktionalisieren und die Individuen nehmen die sich selber in ihren Stärken wahr oder funktionalisieren die sich selber und sagen, ich kann nichts, ich bin nichts und das haben sie mir schon immer gesagt. <lacht> ja.
0: Haben wir immer schon so gemacht, sind wir immer schon so. Wir mehr.
2: <lacht> ja, das, das ist ja also dieses sich selber nicht zu bemängeln, hm. ist ja eine psychologisch riesige Errungenschaft, <lacht> die gar nicht so oh. einfach ist.
0: Ja. Habe ich gar keine Worte dafür. <lacht> ich bin selbst meine größte Kritikerin. Also ich weiß um meine Stärken, aber ich sehe sie dann halt in mancherlei Situation auch überhaupt nicht. Also das ist schon auch eine Herausforderung, das dann wirklich sichtbar zu machen und auch erlebbar zu machen für jeden Einzelnen.
2: Ja, das finde ich auch interessant, was du sagst, was das eigentlich gesellschaftlich heißt. Dass wir uns konditioniert haben, eben auf das Bemängeln. <lacht> <lacht> Aus in der Schule, ja. Also das ist Sechs. Ja genau, das ist, ist, keiner sagt dir, ja, was du alles richtig gemacht hast, ne, sondern halt, halt dieser Fehlerfokus und Glauben, dadurch besser zu werden. Mhm. Wir machen ja auch, wenn wir in Firmen gehen, immer diese stärkenbasierten Projekte und da sagen wir Leute, ja jetzt muss man aber noch sagen, was ja alles stinkt und so, ne, kommt ja gar nicht so zum Tragen. Ich sage, das können wir gerne machen, aber erstmal müssen wir ein Stärkenbewusstsein haben, mhm. weil ansonsten kommen wir zu nichts. Da sind wir nicht handlungsfähig, ne? wenn wir nicht irgendwie auch mal gucken, was ist gut, was funktioniert denn, wovon könnten wir denn mehr machen, was war denn schön, was könnte denn nochmal schön mhm. sein. Ne? Und
0: ja, also Fehlerkultur irgendwie ermöglichen und gleichzeitig die Stärken fördern und dann aus den Fehlern lernen können, das ist ja auch was ganz Zentrales.
2: Auf welche Vorbehalte stößt du denn mit deinem Ansatz?
0: Puh, auf einige teilweise, also der größte Punkt ist, dass Leute Angst davor haben, dass dann eigentlich der Mensch in der Form nicht so richtig gesehen wird. Und wir haben natürlich den Ansatz, dass wir durch dieses Element eigentlich den Menschen viel mehr in den Fokus rücken, weil wir halt eine Grundlage dafür geben, dass sich jeder Mitarbeitende so entwickeln kann, wie es für ihn richtig ist oder für sie. Das ist tatsächlich etwas. Und auch in dem Sinne, dass gerade traditionellere Unternehmen auch schon viele Tools nutzen, so ein bisschen Toolmüde sind und das Gefühl haben, es funktioniert ja. Wir haben das, also das, was du auch gerade schon gesagt hast, wir haben das immer schon so gemacht und dann gar nicht den Veränderungswunsch sehen, also nicht den Bedarf sehen. Also es ist ein langfristiger Effekt, den unser Tool bringt, weil du halt dann auch eben in diese Personalentwicklung eher gehst oder interne Personalbesetzung und du hast nicht sofort den Effekt, dass dein Team jetzt innerhalb von einem Tag extrem krass perfektioniert wird und high performt in dem Sinne.
2: Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch dieser Blick, also wenn wir nur auf Performance gucken, genau. ja, dann ist ja auch ein bisschen zu kurz gegriffen und für dich geht es ja auch darum, unter Umständen durch diesen stärkenorientierten Blick Gesellschaft und Wirtschaft positiv zu beeinflussen.
0: Ja, yep. du sprichst mir aus der Seele. <lacht> auf jeden Fall, also ich für mich habe die Vision, dass indem wir Kompetenzen stärken im, im Arbeitsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt, Wirtschaft ganz anders möglich machen, dass du einfach einen viel, einen verstärkten Blick auf den Netzwerkgedanken hast, man ge gemeinschaftlich etwas erreicht und dann vielleicht nicht mehr Wirtschaft nur so gedacht wird, dass ein Unternehmen davon profitiert, sondern Mitarbeiterinnen insgesamt, man eine sinnerfüllte Arbeit tut, einer sinnerfüllten Arbeit nachgeht und auch eben das tut, was einem Freude macht. Und je zufriedener wir sind, desto gesünder sind wir langfristig. Das ist irgendwie das Zentrale. Und wenn das dann irgendwann noch in die Bildung kommt, <lacht> das, das wäre für mich das zentrale Ding, wenn wir weg von Noten, weg von klassischer Leistung kommen und eher sehen, wie verändern sich Kids über den Zeitraum, was lernen sie an, dazu an Fähigkeiten und dann vielleicht am Ende ihres Schulweges ein Kompetenzprofil haben, mit dem sie sich dann direkt an den Universitäten bewerben können, direkt in die Unternehmen gehen können und dann so ein übergreifendes Matching anhand klassischer ja, Stärkentheorien durchgeführt wird. So ja,
2: das, das finde ich total spannend und das kam mir ja auch, dieser Gedanke, an sich gehört das ja in die Bildung, also wenn man da so einen mhm. Stärkencheck machen würde. Das wäre fantastisch. <lacht> also jeder, wenn er ihn nach seiner Schulzeit fragt, hat ja da die skurrilen Geschichten des Nicht-Gesehen-Werdens ja, oder auch der falschen Annahmen. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, ich war gut in Chemie und Mathe und dachte, ja gut, Chemie und Mathe, Verfahrenstechnik. Ja, Da war, weiß ich, war ich 16, 17 oder so. Ne? Und dann habe ich dann in irgendeiner Berufszeitung mal ein Berufsporträt eines Verfahrenstechnikers gelesen, was der so einen lieben langen Tag macht. Also mhm. der hat über seine Arbeit erzählt. Und hat halt so eine Margarinmaschine überwacht und da immer geguckt, dass da gleichbleibende Margarinequalität rauskommt. Das war also Bye-Bye-Verfahrenstechnik für mich. Mhm. Ja. Weil ich also nicht gesehen habe, also ich habe nur geguckt, was kann ich denn? Ja, Mathe, Chemie, okay, dann muss ich einen Beruf machen, wo diese Skills drin sind. Aber ich hatte noch gar nicht so auf dem Schirm, wer bin ich denn eigentlich so als Charaktertyp? Mhm. Welche Rolle nehme ich denn in Gruppen ein? Mhm. Ja, wie kommuniziere ich denn? Bin ich extrovertiert? Bin ich introvertiert? Ne? Liegt mir Führung oder nicht? Das war mir noch verstellt, was auch nie gefragt wurde. Mhm. Ja, Oder es guckt ja keiner ähm, auf solche Dynamiken. Die sind der Aufmerksamkeit entzogen und dann werden sie von den Kindern auch nicht gesehen. Im Nachhinein denke ich natürlich, ja guck mal, welche Rolle hast du bei den Pfadfindern gehabt? Welche Rolle hast du die gehabt? Welche Rolle? Ja wunderst du dich, dass du jetzt irgendwie eine Agentur hast? Ja. <lacht> Das passte, ja. Und, und das hat mir aber keiner gesagt, mhm. ne, sondern ich war immer in dieser, komischerweise, in dieser Projektion dieser Angestelltenwelt, mhm. weil das war so mein Film und so Freiberufler habe ich doch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Der, wenn ich groß bin, bin ich angestellt. <lacht> ja,
0: <lacht> Sicherheit, Struktur und so.
2: Ja, irgendwie äh, gab es das andere, nicht in meiner Vorstellung als Teenie, würde ich sagen, ne? Später natürlich anders, weil dann lernst du tausende andere Lebensmodelle kennen und sagst, ach so, das gibt es ja auch noch, aha, aha. Und das finde ich auch, also wie kann man in der Schule eben auch mehr darauf schauen, wer ist derjenige jenseits der Noten?
0: Genau, durch solche, solche Ansätze aus meiner Sicht. Also es, es gibt ja in der positiven Psychologie tatsächlich schon ganz, ganz viele Versuche, sowas umzusetzen. Ne? Also in Baden-Württemberg gibt es so einen, tollen Dozenten oder ein Professor, der dann auch das Fach Glück eingeführt hat. Und da geht es so ein bisschen darum, dass du halt den Fokus veränderst, dass du nicht mehr nur die Schwächen siehst, sondern eben das Glück anstrebst und dann eher quasi lösungsorientiertes Denken förderst, was du tun kannst, damit du diesen Zustand erreichen kannst, damit du dahin kommst, dass du ein glückliches, erfülltes Leben führen kannst, so ein bisschen in die Richtung gedacht. Und das finde ich einen unfassbar schönen Gedanken, weil wir halt wirklich in so, in so einem Gesellschaftsrahmen Immer nur im Meckern oder im Meckermodus sind. Und wenn du dir so den Verlauf anguckst, ne, das, das ist bei uns im Coaching mal was ganz Zentrales. Wenn du in den Kindergarten kommst, was da für eine Lautstärke ist, Neugierde, Kinder ja, fliegen, schreien, probieren aus. Und je älter wir werden, desto leiser werden die Klassenräume. Also desto weniger Neugierde gibt es, desto weniger wird halt wirklich auch das gefördert, was so zentral ist. Und da finde ich diesen Ansatz einfach Glück in der Schule einzubinden, super fantastisch.
2: Mhm. Genau, es wird halt nur eine bestimmte Art von Wissen vermittelt.
0: Von der man ausgeht, dass sie wichtig ist.
2: Tatsachenwissen, Prinzipienwissen. <lacht> ja. Aber wenig so praktisches Wissen, also was du in Projektunterrichten hast, was du in Gruppenarbeiten hast und so weiter. also Allein, dass es, okay, das ist ja ein bisschen besser geworden mit Gruppenarbeit, habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> Ansichtssache wahrscheinlich. Ja, bei
2: uns gab es das ja. nicht. Ne? Ja. Aber pff. Vielleicht ist es besser, aber wo eben auch die ganzen Sozialkompetenzen hm. sichtbarer werden, weil das muss man ja auch sehen, dass bestimmte Kompetenzen ja auch nicht mehr irgendwann gebraucht werden, hm, so ja, Menschen nicht endlos upgradefähig sind. Hm. Und dass wir da schon auch nochmal einen anderen Blick auf uns werfen müssen, wonach richten wir jetzt unser Leben aus und Organisation, wenn sozusagen die einfachen Tätigkeiten von Computern, KI oder sonst wem gemacht wird, dann brauchst du noch die super High-End-Leute. Und dann brauchst du noch die zum Aufräumen und die sich um die Pflege kümmern, ja. Und du denkst so irgendwie, ja, aber unterzwischen, ja. So. Mhm. Ja, und deswegen ist es ja vielleicht auch noch so ein Festhalten an dem Alten gerade, weil wir den Platz im Neuen uns noch nicht so richtig vorstellen können.
0: Ich glaube, Veränderung macht ja auch erstmal Angst. Ne? Vor ein paar Jahren konnte sich noch keiner vorstellen, dass YouTube-Star tatsächlich ein tatsächlicher Job wird.
2: Also, <lacht> Das ist mir immer noch ein Rätsel. Es
0: ja, scheint sehr lukrativ zu sein, wenn man gut ist. Auch da braucht es eine besondere Kompetenz.
2: Besondere Stärken, ja. ja. Genau, was sind so deine Stärken?
0: Meine Stärken? Also ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, ich bin sehr sportlich und sportbegeistert. Das ist auch irgendwie so meine Leidenschaft. Ich bewege mich unglaublich gerne und ich gehe auch unglaublich gerne mit Menschen in Kontakt. Also ich habe zum Beispiel auch sehr früh immer Führungspositionen oder Führungsrollen in Teams übernommen und wusste es irgendwie nicht, dass ich es gemacht habe. Deshalb ist es eigentlich auch irgendwie klar, dass ich jetzt mittlerweile mein eigenes Unternehmen aufgebaut habe. Und ich habe dann auch vor ein paar Jahren mal den Gallup Strength gemacht. Und da kam dann irgendwie raus mit meinen obersten fünf Talenten, also der Mist der Talente und nicht in der Form die klassischen Stärken, Höchstleistung, Selbstbewusstsein, Tatkraft, Vorstellungskraft. Und ich glaube, es war noch irgendwie Strategie oder so. also
2: Perfekt für den Job.
0: Perfekt für den Job. <lacht> Matching hier. <lacht> genau. Und das, ähm, da habe ich mich tatsächlich wiedererkannt. Ich musste aber auch erstmal lernen, das anzuerkennen. Also ich habe mhm. mich tatsächlich damit auseinandergesetzt, das anzuerkennen, dass ich diese Stärken habe, weil mir halt irgendwie oft was ganz anderes gesagt wurde. Es war so ein sehr ambivalentes Ding. Also es gab Menschen, die mir gesagt haben, was ich kann, und es gab halt Menschen, die mich klein gemacht haben. Und da ah, so okay. mhm. dieses das zu finden, war eine Herausforderung. Und ach, da, da werde ich gerade ganz sentimental, <lacht> weil ich auch dann eben in dieser Bildungseinrichtung, da bin ich meiner damaligen Chefin unglaublich dankbar. Die hat mich extrem unterstützt irgendwie in meiner Rolle als Frau auch, hat mich gefördert, hat mir mit Anfang 20 eine krasse Führungsrolle irgendwie gegeben, die ich dann halt auch mehr, also gefühlt mehr schlecht als recht umgesetzt habe und es hat alles super funktioniert. Ich war sehr erfolgreich dann in dem Bereich, konnte dann eine Coaching-Ausbildung machen und habe da halt auch wirklich fantastische Leute kennengelernt, die mich, wie du es vorhin so schön gesagt hast, gesehen haben und in meinen Stärken bestärkt haben. Also wirklich, das halt auch nochmal gefördert haben und mich dabei begleitet haben, dass ich mich traue, auch meine eigenen Stärken so richtig zu sehen. Also
2: was denkst du, wo die herkommen? Ist das was, was sich so gebildet hat? Ist das was, was wir mitbringen? Ist das was, was sie Gene haben? Was sind Stärken? Ja,
0: also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus allem irgendwie. Ne? Also sicherlich haben wir irgendwie so naturgegebene Dinge, vielleicht auch sowas wie motorische Fähigkeiten, die dann in irgendeiner Form genetisch mitgegeben sind. Und du hast halt auch ganz viel Erfahrung, die mit reinspielt. Also ich bin halt zum Beispiel auch als Jüngste mit drei Geschwistern aufgewachsen, mit relativ großem Altersunterschied. Wir haben auch einige Hürden in unserer Familie nehmen müssen. Und das hat mich persönlich schon extrem geprägt. Also ich habe schon als kleines Kind gelernt, dass ich halt für mich selbst in Führung gehen muss und dann halt eben meine Dinge in die Hand nehmen muss, damit sie... Erfolgreich werden und das habe ich irgendwie mein ganzes Leben lang weitergeführt und das hat mich sehr geprägt. Also deshalb ist die Erfahrung auf jeden Fall nicht zu unterschätzen und die kann halt für viele, viele Sachen verwertet werden, also auch im Arbeitskontext. Das, ich profitiere gerade ganz viel aus meiner Biografie für die Dinge, die ich gerade aktuell tue. Das ist schon faszinierend.
2: Ja, das finde ich auch interessant. Also die Biografie als Quelle der Stärken ja. und manchmal sehe ich es auch so die Ahnen als Quelle der Stärken.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also
2: das, was die gemacht haben, was die vorgelebt haben, das ist dir halt präsent in deinem auf Leben. Auf jeden Fall. Ja, und darauf kann ich mich dann beziehen. Mhm. Ja, also so gemachte. Dinge, überstandene Leiden und so. Und dann war ich so, hey, das hat mhm. schon einer vor mir gemacht. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das
2: ist auch immer stark. Also das sich auch mal bewusst zu machen, dass die alle einen Weg schon gegangen mhm. sind. Ne? Und, und gerade sag mal, unsere Eltern und Großeltern natürlich auch heftige Wege teilweise. Mhm.
0: Ne? Auf jeden Fall. Schon nicht zu unterschätzen, was das für einen Einfluss hat. Und gerade halt dann auch wirklich die Generation unserer Eltern und Großeltern.
2: Was kann jetzt unser Hörer tun, unsere Hörerin, wenn sie mehr über Luxi erfahren möchte und über den Skill-Detektor? Kann man da seine Stärken rausfinden oder was kann man tun?
0: Man kann einiges tun. Also man kann auf unsere Website gehen und man kann mir natürlich auch direkt eine Nachricht schreiben und mit mir ins Gespräch kommen. Dann können wir mal schauen, was irgendwie so zentral ist für die jeweilige Person und dann analysieren wir das mal ein bisschen genauer, was da so an Kompetenz und Potenzial noch schlummern kann.
2: Aber es gibt noch kein so ein Tool, wo ich mal eben meine Stärken ausfinden kann, sondern das macht ja dann erst dann in dem Kontext.
0: Im Skill Detector, genau. Also das ist ja tatsächlich das Tool. Also das Tool, der Skill Detector, den kannst du kaufen. Mhm. Aktuell halt eben begleitend mit uns, mhm. weil wir eben festgestellt haben, dass Kompetenz noch so unterschiedlich verstanden wird und da dann dieser Abgleich erstmal im Unternehmen stattfinden muss, damit alle das Gleiche verstehen. Und dann irgendwann langfristig kann das eigenständig genutzt werden. Das ist auch so unser Ziel, dass wir halt die Unternehmen befähigen, Das ist dieses Buzzword. Wir befähigen die Unternehmen und die Führungskräfte, dass sie das halt wirklich aktiv und effektiv für sich nutzen.
2: Dass sie mehr dahingucken, dass sie mehr Stärken wahrnehmen und mehr den stärkenorientierten Blick haben, um die vorhandenen Potenziale zu nutzen und um Frustration des nicht eingesetzten Potenzials halt zu reduzieren. Genau.
0: Auf jeden Fall. Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht.
2: Ja, wunderbar, Julia. Ich danke dir für den schönen Austausch und dir. wünsche dir viel Erfolg mit Luxit. Danke. Ich bin mal gespannt, wie sich das Tool so entwickelt in den kommenden Jahren.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ich danke dir. Ich werde berichten. Danke dir, Martin.
2: Bye, bye.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.